0: Этот подкаст решится на важное. Подкаст о больших изменениях в жизни. И сегодня я буду разговаривать с Сашей Эдемской о том, как она стала следопкомиком. Саша, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, мне о том, чем ты вообще занималась в жизни до стендапа, в чем была твоя основная деятельность?
1: Моя основная деятельность была как-то неудивительно развлекать людей, потому что с 17 лет я работала аниматором и мерчендайзером в Ашане. Моя яркая карьера Потом я начала в институте играть в КВН И дошла в какой-то момент до высшей лиги Но не как актриса на сцене А как администратор, продюсер Ну, То есть я решала за спиной команды организационные вопросы Потом я в какое-то время поработала в роли ассистента 24 на 7 на телевизоре И чуть не сдохла от этого, как и все, кто пытался работать на телевидении То есть, наверное, в совокупности я за всю свою жизнь меняла профессию раз в семь и в какой-то момент я стала режиссером ивента. Ну, то есть у меня стало хорошо получаться делать режиссировать и продюсировать классный ивент, который в том числе направлен на какую-то полезность. То есть это не просто концерт, а, допустим, какой нибудь HR-мероприятие, чтобы люди полюбили своего шефа, чтобы провести тренинг, снизить уровень напряженности между сотрудниками, которые ведут себя как крысы, а это везде. ну То есть мы начали заниматься креативно, с, весел... с весельем, вот такими задачами. И в итоге, в какой-то момент я пошла работать видеопродакшн сценаристам и креативщиком, учитывая квн прошлое, где мы сами себе, ну, то есть, если вы, кто-нибудь там смотрит КВН, Высшую лигу по телевизору, нужно понимать, что команды, смешные команды зачастую пишут себе сами. Есть помощь авторов, но твой концепт всегда формируешь ты сам, это твой уникальный вайп, ну, и так далее. Я пошла в видеопродакшн, чтобы сменить деятельность и проработала креативным продюсером, потом стала коммерческим продюсером, ну, то есть я придумывала и продавала Давала идеи, то есть мне меня продажа прикрутилась просто к придумыванию, и потом я вышла уже в собственный бизнес. Сначала с бизнес-партнером, а в пандемию все. Пошло прахом (laughs) весь этот видео-продакшн. И мы стали делать прямые трансляции. Очень качественно, очень профессионально. И параллельно, пока мы с командой шли этот великолепный, замечательный путь, стало понятно, что я выгораю. Потому что я превратилась во владельца бизнеса, в суперменеджера, во фрик-контроллера. Но вся моя жизнь, начиная с 2020 года, была про то, чтобы мы заработали деньги, делали качественный продукт. Ну, То есть у меня творчество, хотя до этого творчество всегда было, оно ушло... В, никуда. в какой-то момент моя очень хорошая подруга, чей муж ведет стендап в э, школу, учит людей читать стендап. Она говорит: Саш, я вижу, что с тобой происходит. Э, мы тебе с мужем придумали подарок э, приходить, значит, э, в его стендап-школу поучиться писать стендап, выступать. Ну, я на сцене не так, чтобы много была в своей жизни, Ну, хотя у меня есть эпизод «В реальных пацанах» я снималась. Ну, как-то точечно после КВН, меня в какие-то эпизодические ролики дали, но ну, я не стала актрисой.
0: Вот ты рассказываешь просто какую-то карьеру мечты, и карьер на телеке, и собственный бизнес, и крупные ивенты, и суперкрупные клиенты, и это для очень многих людей, скорее всего, мечта построить все, что ты смогла построить, как в этом все можно выгореть.
1: А, ой, это крутой вопрос. Я сейчас объясню. Подвох вот в чем. Когда ты находишься в событийности э, в очень высокой плотности, эмоциональности, Ну то здесь классно, тут классно, э, там классно продюсером на телеке работать. Ну, во-первых, нужно понимать, что такой объем работы перегруз по психике сумасшедший просто. Ну, тебя, ты все время перевариваешь эмоции. Ты в какой-то момент у тебя мозг включает режим анестезии. Ты уже перестаешь радоваться. Ну, тебе просто, ну да, окей, класс, мы сделали еще один крутой проект потому что психика очень перегружена. В этот момент еще есть ловушка, наверное, эмоциональная, мозговая ловушка, в том, что тебе кажется, что у тебя яркая, классная жизнь. Вот у меня в 2018 году была жизнь очень яркая, классная. Я там облетела 12 стран, сделала проекты в Барселоне, не знаю, в Дубае, куда-то еще мы ездили, в Турции 3000 человек мы вывозили конференции. Ну, то есть, ну там что, я все время жила в самолете. Ну, то есть, и мне казалось, что это так кайфово. я просто лучший режиссер во вселенной, ну то есть там еще корона на голове. А потом просто я понимаю, что я вешу 130, и у меня нервный тик на глазу, потому что я практически не сплю, потому что я тащу это на себе. И в какой-то момент такая яркая эмоциональная жизнь очень сильно тебя выдирает, потому что ты вообще перестаешь делать что-то для себя. Ну то есть я набрала 140 килограмм, за прошлый год я похудела на 35 килограмм, потому что я перестала бежать. Ну, то есть, я вспомнила о том, что, ну как, организм такой, типа, алло, <смех> нас 35 килограмм лишних, как мы жить будем? И ты из-за того, что у тебя такая яркая эмоциональная жизнь, тебе кажется, что все классно, пока ты либо не заболеешь, либо ты не обнаружишь себя в 40 лет без мужа и детей или вообще там, не знаю, без друзей. То есть у меня была такая ситуация, что я в 30 лет поняла, что у меня нет друзей. Ну, потому что я работаю, у меня проекты есть. К- класс. <смех> мой лучший друг – это мой технический директор, которым мы 24 на 7 схем рисуем. Вот, все, больше я ни с кем не общаюсь. Я в совокупности лет шесть не приходила ни на один праздник своих друзей. У меня всегда были проекты. И вот это адреналиновый кайф, это как наркотик. И из-за того, что это еще очень ярко, интересно, и ты постоянно там встречаешь звезд, каких-то людей, там от политики, не от политики, берешь у них интервью, или просто с ними, как режиссер, согласовываешь их участие, у тебя есть ощущение, что у тебя очень наполненная жизнь, а по факту ты живешь до других вообще для других. Ты вообще не для себя живешь. И твоя рутина, она не выглядит как рутина за счет вот, ну, того, что есть там селебы, события, страны. И тебе кажется, пиу, пиу, карьера, мечты, все круто. И просто ты обнаруживаешься в глубоком одиночестве с весом 140 килограмм, с выгоревшими глазами и, не знаю, с дергающимся глазом. Ну то есть, и в этот момент, наверное, начался какой-то переход. Ну плюс я очень рада пандемии, как это ни странно, потому что пандемия закрыла весь мой бизнес, в котором я участвовала и как режиссер и продюсер, потому что ну, штрафовали за нелегальные съемки в апреле 2020 года 1200 Поэтому Роспотребнадзор и полиция щемили очень жестко, даже несмотря на то, что ты говоришь: здрасте, мы снимаем для ТНТ. Весь ивент приостановился, вся режиссура приостановилась. На несколько месяцев съемки приостановились. И у нас в минус в убыток ушел бизнес, потому что все клиенты дали предоплату на мероприятие, ну это ивент, массовое скопление людей. А Потом все приостановилось, и все предоплаты попросили обратно. И мы очень сильно благодарны клиентам, кто хоть кусочки денег у нас оставил, потому что я в какой-то момент я звонила клиентам и говорила: пожалуйста, я пожалуйста, ну, я не могу потерять команду, оставьте мне денег на зарплату людям. Ну, то есть я вот сейчас об этом говорю, я вспоминаю, что я прям реально со слезами звонила и говорила, мы не знаем, сколько это будет продолжаться, мы перестроимся, мы что-то придумаем, но, пожалуйста, давайте с вами договоримся так, что вы хоть какие-то деньги оставите у нас в агентстве. И, ну, у меня тогда еще было партнерское агентство, не мое личное. И, собственно говоря, несколько клиентов пошли нам навстречу за что им огромное спасибо, и мы смогли там сохранить на еще на пару месяцев
0: команду. Вот сейчас, когда ты об этом говоришь, оно вроде как даже так... э, Ты сейчас такой энергией это говоришь, и это как даже кажется смешная история. Но в моменте, скорее всего, это не было совершенно смешной истории. Это был кризис, это был удар, это было страшно, это было неизвестно. Это было э, по всем фронтам. И вот когда ты поняла, что ты выгорела, как, что с тобой происходило в этот момент?
1: Мы прошли, когда вот этот кризис и дела у нас наладились в команде и в агентстве с деньгами, настал момент, когда я поняла, что меня ничего не радует, и я ничего не чувствую. Ситуация была следующая. Мы делали огромный проект, чтобы понять его масштабы. Это ну, огромный стадион, сцена, 40 верховых всадников, 350 примерно артистов и летная группа Стрижи, и я управляю всей этой вакханалией. Ну, то есть, у меня ску- люди, кони, самолеты. И в этот момент, будь я не выгоревшая, я... у меня бы вот так горели глаза. И все это на Северном Кавказе еще к тому же. Ну, то есть, вообще, просто это очень отбитая история, как, м- как женщина в мусульманском регионе умудрилась руководить таким проектом. И в этот момент я не испытывала ни гордости ни радости, ни удовлетворения. А у нас когда прошел проект и нам сказали, что надо ехать в голове, а, потому что нас хотят отметить, там цветы подарить. И мы, я, я просто сидела и говорю, можно от мне отстать? Ну типа девочки съездите из меня я просто поспать хочу. И да. я вышла с этого проекта, э, вся моя команда радовалась, а я вышла с этого проекта типа из разряда, господи, я просто хочу домой. Ну, я хочу домой под одеялко, не трогайте меня. Ну, вообще окончательно я поняла, что я выгорела, когда мой психотерапевт сказал Сань, ну все, все, ну просто я сторонник психотерапии, поддерживающий такой гигиенической еженедельный, и в какой-то момент нет и мое окружение, и мой психотерапевт, и я сама поняла, что ну как можно не чувствовать удовольствие от того, что происходит в твоей жизни, а я Ну, я потом в какой-то момент замещала это тратами. Ну, типа, мы заработали денег, и у меня там первый раз в жизни я купила себе сумку Диора такая. И и все. И меня хватило на семь минут, а потом такая, да нахер мне эта сумка? Ну, типа. Это сейчас там я покупаю какую-то вещь, и мне просто, у меня просто полная радость. И я представляю себе, как я на сцену в ней пойду, зачем она мне нужна. Ну, то есть там есть эмоции вокруг этого. А тогда я просто ну, вот, на автопилоте выполняла социальные контракты. Я сделала классный проект. Я заиклерилась, купила себе сумку Dior. И я с ней пошла на встречу к новому клиенту. Он отреагировал, что у меня, я могу столько заработать, значит, я профессионал. Ну, то есть вот это все это были маркетинговые социальные контракты с обществом а не с самой собой. Ну, и тут еще есть такой момент, что я поняла, когда я поняла, что я выиграла. Я не пью алкоголь, в принципе. Ну, не хочу. И с 2019 года, с момента, как моя команда КВН, которая причастна стала чемпионом высшей лиги, это был последний раз, когда я пила алкоголь. Вот мы праздновали. Там, ну, хотелось. Прошло три года, я приехала на фестиваль. А это 600 команд КВН, молодых, а еще всякие старые люди, там, и из камеди, не из камеди, ну, то есть, а мы все по 15 лет в этот КВН играли, мы все знаем, все душевные, и я туда ехала со своим вот этим вайбом «я успешная бизнес-леди», «я вот это ваше бухание не принимаю и не понимаю», «я вот буду ходить с утра в бассейн», в итоге я туда приехала и на 16 дней ушла в запой с вискарем и друзьями. Я понимала, что это было так смешно, так ярко, танцы там до 5 утра в ночных клубах караоке, все это каждый день. И я в этот момент поняла, что вот здесь я наконец-то получаю эмоции. Что вот вся моя та жизнь кажется нереальной по сравнению с тем, что происходит здесь. Я вижу друзей, я их обнимаю, я знакомлюсь с новыми людьми. И, наверное, тогда я ощутила физическую разницу между тем, когда ты чувствуешь себя счастливым и между тем, когда ты думаешь, что ты счастлив, и у тебя есть правильная жизнь с красивой кон- квартирой, там квартирой. Ну, Бриджит Джонс, да, у тебя есть кот, хата... Какая-то работа, типа, на телевидении, а по факту ты, ну, ты несчастлив ты не на самом деле. Вот, и в этот момент, после того, как я долго пила в Сочи, мои друзья поняли, что, короче, мне не хватает вот этого вот авантюризма, и подарили мне обучение стендапу. Я вспомнила, что я квн
0: А до этого, э, ну, видимо, если ты была квенчатой, то у тебя и и до этого был какой-то в этом опыт. Но как ты выбрала именно стендап?
1: Я выбрала стендап по воле случая, ну, потому что мне подарили на него обучение, если честно. Но мне очень, ну, я буду цитировать кунг-фу-панда случайности, не случайно. Мне очень повезло с наставником. Мой наставник Виталий Коломеец, <coughs> это стендапер в том числе ТНТ, и я считаю, что у него самая крутая школа стендапа в России, потому что он протрушенный стендап. Все-таки женский стендап на ТНТ для меня это набор смешных шуток, произнесенный очень харизматичной, талантливой женщиной. А стендап, uh, тот, uh, который происходит в барах, стендап, который происходит в Британии и в США, это разговор о твоем личном жизненном опыте, который там, ну, либо утрирован, либо перевернут, либо обсмеен. Это частичная какая-то терапия, когда ты выходишь на сцену и говоришь о том, что у тебя болит, и делаешь это честно. И в этот момент, на самом деле, ты можешь быть не профессиональным артистом, ты можешь быть не спикером, но если ты честно озвучиваешь, что у тебя болит, а дальше еще и шутишь про это, люди ну, к тебе включаются. Потому что у каждого человека есть свои боли, есть свои приколы, есть свои какие-то решения, которые надо решать. А в стендапе ты об этом говоришь, и это невероятный опыт, потому что, когда я училась стендапу, мы выстраивали весь юмор исключительно на жизненных ситуациях. И поэтому он мне зашел. Ну, то есть я могла бы пойти обратно в КВН там, я могла бы пойти в телевизионный стендап и писать там, сидеть со своими друзьями, профессиональными авторами шутки, но это не мой формат. Мой формат говорить э, о том, какая я, какая жизнь, какие ситуации и смеяться над ними. У меня там есть стендап про то, что там мне 35, у меня нет мужика, я не знаю, где его искать. Ну, там, или у меня есть стендап про то, что, ну, типа, толстые женщины — это вообще просто находка для вселенной, особенно для всей косметической промышленности. Вот без нас бы все все обанкротились. Ритуаль, Ривгош как бы все нахер пошли, если бы не мы жернухи. Поэтому перестаньте нас гнобить, на нас держится бизнес. Ну, то есть, ну, как бы, э, и у меня, ну, такие очень резкие, очень жесткие временами шутки, которые, когда ты смотришь на человека, ты думаешь, серьезно, она вот о себе вслух. У меня просто есть. У меня есть лютая история. Я на свой первый сольный консорт вышла со стендапом. У меня появились отношения, я обожаю эту историю, первые там за много-много лет, и я тут же написала про это стендап. И человек был на концерте, он, ну, он тоже имеет отношение к юмору, но он не знал, что про него написан целый блок, и я с него начну. Это было очень рискованно, но в этом вся я, просто выйти как бы, и прочитать стендап своего первого мужика за несколько лет... Ну и потом, естественно, мы впоследствии поговорили об этой ситуации, расстались, мы прекрасно тепло дружим, но вот настолько для меня стендап стал отдушный, что там я могу говорить вообще все И делать это смешно, и люди на какое-то время отключаются от вселенной и понимают, что ну, проблемы есть у всех, и они в принципе-то решаемы, или хотя бы можно поржать. Ну то есть вот у меня такое отношение к стендапу. Это некая терапия.
0: Когда ты начинаешь любую новую деятельность, с одной стороны, ты очень воодушевлен, потому что перед тобой супер большой путь и масса возможностей, и это новая деятельность. И она, даже если она, еще и если она дается легко, ты вообще от этого супер кайфуешь, но так или иначе, ты боишься столкнуться или ожидаешь столкнуться с какими-то первыми там, трудностями, провалами. И я немножко совсем знаю о стендап-культуре в России, там, в Москве, но э, когда я смотрю, Иногда у меня есть пара любимых когда я смотрю их интервью, часто говорят, что тот зал, который молчит на твои шутки, это вот типа, самое страшное, что может с тобой случиться, и все этого боятся, но неизбежно все с этим сталкиваются. Вот расскажи, когда ты встретилась вот этот первый раз со своей тишиной в ответ на твои шутки, была ли ты уже более как бы вышедшая из этого состояния выгорания, и как, как внутри тебя ты с этим сталкивалась, работала.
1: Путь стендапа, он сложный, долгий и безденежный. Сразу. Ну, то есть, я точно могу сказать, что стендап не приносит мне денег, которых мне бы хватило на жизнь даже минимально. Но это как раз-таки для души. И я понимаю, что можно, вы как бизнесмен я понимаю, что я могу это в конце концов монетизировать. Мы к этому идем с моей командой. У меня есть концертный там, директор, администратор. Там, мы что-то планируем, мы понимаем, что мы можем вывести наше стендап-шоу в том формате, в котором мы делаем, в монетизацию, даже не выходя на телеканалы. Ну, то есть у нас есть очень классное понимание. Но это годы. И стендаперы, как правило, кто в это погружается, это действительно люди, которые очень любят э, сам стендап как явление, потому что писать, продолжать писать, находить на это время, это... Это очень трудоемкая история, ну, то есть очень трудозатратная. И там даже если взять в в разрезе меня, я принципиально не брала авторскую помощь, когда я готовила свой концерт. Ну, то есть я писала сама про себя, никто лучше тебя самого про себя не напишет. Да, мне помогали там, ну, что-то готовить, редактироваться мне помогали, но весь материал, он в основном придуман мной, там, 95 его процентов, это мое И когда ты вот так много вкладываешь сил, ты действительно очень сильно боишься, что людям не понравится. Но опять же, я вернусь к своему наставнику Виталику. Он каждый раз мне перед выходом на сцену говорил очень классную вещь. Он говорил, Саша, они уже пришли. Они тоже хотят, чтобы у тебя получилось. Ну, то есть у вас... Это мало кто вообще тебе объясняет. Обычно про себя качают типа из разряда «Я выдуща, как разъебу, как пошучу, да у меня такие шутки, да такие формулировки». А на самом деле ты выходишь, когда на сцену, ты же думаешь о своих страхах, о себе. А думать-то надо о том, что вы все вместе, что у вас много. И люди включаются как раз-таки, когда ты ну, уважаешь своего зрителя. У меня есть про это прекрасная история, про тишину и про уважение одновременно, но смысл в том, что преодолеть вот этот страх тишины, когда люди не смеются, можно одним единственным способом, нет другого способа, это постоянно выступать а потом абстрагироваться от того, что люди не смеются, потому что они могут не смеяться по своим причинам. Но, допустим, вот чтобы прежде чем выступить с концертом, тебе нужно минимум каждую шутку или каждый там, не знаю, сетап это называется, ну то есть это там тема, в которой несколько шуток, тебе нужно свои сетапы минимум пять раз в разных залах проверять, потому что публика на стендап приходит предельно разная. Там нет целевой аудитории типа 18-22 любителя аниме, там такого нет, там просто ты вообще не знаешь, кто придет. И ну, классный стендапер — это человек, который потратил охренительное количество времени, чтобы ходить по разным клубам, проверять этот юмор э, и отбирать лучшее, переформулировать. Ну, то есть ты в конце концов, у тебя вырабатывается иммунитет к тишине. В какой-то момент ты уже просто ну, такой, а, ну все, ты уходишь на такую штуку, что типа... Зашло – хорошо, не зашло – нехорошо. Так, а кто у меня в зале сидел, кому не зашло? Ты, ты превращаешься в такого спокойного аналитика, меня бомбил, меня вот так трясло перед первыми выходами на сцену, и мне парни, кто, ты обычно выходишь там, не знаю, в составе 10 человек проверять материал, там куча народов, я... меня трясло за кулисами всегда очень сильно. И парни опытные стендаперы мне говорят: да ты, что ты, да это же, ну ты, господи, да ну не будут они да, смеяться. Ну ты че, умрешь от этого? Я, такая, я умру, а у меня синдром отличницы, я все должна делать сразу, урожу я. Такая, ну, то есть, у меня есть видосы, где я задыхаюсь прям на первых выступлениях. Я прям, ну, как бы, ну ты потом к этому привыкаешь это не знаю как спорт ну то есть жопа перестает болеть к десятому разу от приседаний ну то есть просто, точно так же перестает болеть душа от того что кто-то не посмеялся э, э, а теперь это вот ну в принципе про стендапы про то что это действительно стрёмно когда никто не смеется но в принципе приемлемо потому что в какой-то момент ты привыкаешь И ты понимаешь, что без вот этой, как в продажах, на 10 нет, одно да. Ну, то есть, это только так работает. Стендап непредсказуем. Стендап, я имею в виду тот, который барный, а не телевизионный. Телевизионный, конечно же, там по целевой аудитории пилится, еще что-то. А стендап живой, он как бы, ну, ты ничего не можешь с этим сделать. Ты только можешь прийти, прочитать его и проверить. Все, у тебя нет другого способа создавать концерт.
0: А что, когда ты первые разы начала чувствовать, что это твое, что получается, что ты хочешь этим заниматься, это больше было про внешнюю реакцию, что над твоими шутками смеялись, или это было больше про какое-то внутреннее ощущение, что ты сама от того очень сильно кайфуешь?
1: Я честно могу сознаться, что вот я сильно-то не кайфовала до первого концерта, но настолько я... Органично выгляжу на сцене. Ну, то есть, я потом записи, когда пересматриваю, я в моменте не кайфовала, у меня больше паники было каждый раз, когда я выходила на сцену. Не во второй раз, там, а в какой-то из разов, когда ты пересматриваешь видео, ты начинаешь понимать, как ты органичен. И тут нужно сказать спасибо моим друзьям, потому что я очень долго не верила в себя как в артиста. И это просто деформация, потому что я режиссер. Я знаю, как должно быть. Это очень плохо для начинающего артиста, потому что у меня очень высокие планки, потому что работая режиссером, я артистов дрочила так, ну, чтобы был крутой результат. И я понимаю, как должен выглядеть крутой результат, но самое сложное — это было вынуть весь свой жизненный опыт из головы, убрать его и начать делать с нуля. Как раз-таки разговор про то, что когда... Не знаю, тебе там 20, 25, 30 лет, ты что-то долго делал, решил сменить деятельность. Для меня, наверное, самое сложное было вынуть из головы, что я ивент-режиссер, продюсер, владелец бизнеса, я знаю, как это должно быть, я знаю, что продается. Прям убрать все это и просто делать. Просто делать с нуля с чистого листа осваивать этот навык, осваивать эту профессию, жить этой жизнью. И вот это было... И тут мои друзья меня поддержали, потому что все, кто видел мои эксперименты в стендапе, говорили, что надо продолжать. Подписчики в Инстаграме, кому мы я выкладываю. Ну, я выкладываю иногда в запрещенной сети. Я выкладываю кусочки. Там прям незнакомые люди пишут, как смешно. У меня есть даже кусочек аудитории, который пришел в запрещенную сеть ко мне, потому что я комик. Ну, то есть, ко мне подходили со мной фоткаться на последних концертах. Для меня это был шок контент. Еще очень сильно поддержала мнение ребят, кто, например, делает Comedy батл на Тнт делал, потому что его закрыли, они пришли на первый сольный концерт в Москве и просидели весь концерт, что очень ценно, потому что люди заняты, и там, не знаю, действующие игроки высшей лиги КВН, они уже профессиональные артисты, можно считать, тоже пришли на концерт, и они когда, они говорят, во-первых, это охереть, что у тебя sold out 120 человек, хотят и no на name. Ну типа мы-то со своим бэкграундом так не можем. А во-вторых, для первого раза это очень сильно. Ну то есть люди, кто не понимал, куда они идут, и они профессионалы в сфере юмора, они такие говорят, это прям, это надо делать. Ну типа у тебя работает. Есть куча косяков, которые надо править, но тебе дано. И вот это тоже очень сильно профессиональное мнение людей, которые посмотрели, поддержало меня в том, что нужно этот путь продолжать. И тогда, вот после этого, я уже начала кайфовать, когда я поняла, что все, меня признали на разных уровнях.
0: Вот это вот очень интересный тезис для меня, потому что э, многим я задаю вопрос: пришлось ли отказаться от прошлого опыта, потому что часто люди там в районе 30-35 начинают новую карьеру, и уже есть какой-то опыт, и все боятся, что вот все, что ты делал до этого, это все было зря, это все было не нужно, и тебе от всего этого придется отказаться. И часто люди говорят, что да нет, можно же наоборот э, исключить использовать этот опыт во благо и использовать в новой профессии. И... То, что сейчас ты говоришь, что это, наоборот, как бы немножко тебе мешало и добавляло каких-то внутренних мыслей, что должно быть не так, должно быть по-другому, оно для меня очень интересно звучит. Но что, может быть, из твоего опыта тебе помогло в этой новой деятельности?
1: Мне точно помог жизненный опыт одним простым тезисом, что надо просто делать. Тут просто нужно понимать, что у меня нет высшего образования. У меня есть два бизнеса, у меня нет высшего образования, у меня есть деловая репутация, у меня нет диплома. Я вот такой. Я дочь двух физруков, за моей спиной не стоял, папа и не давал мне денег, чтобы я что-то стартовала. Я прошла кучу кризисов, долгов э и наделала кучу ошибок, потому что у меня не было юридического понимания процесса. Ну, то есть, вся моя жизнь это череда проб и ошибок. И вот этот навык просто продолжать, даже когда тебе плохо, когда тебе кажется, что ты там, не знаю, всех подвел или наоборот, тебе кажется, что тебя все подвели. Ну, то есть, вне зависимости от того, что бубнит твое внутреннее сознание какое-то, ты просто идешь по этим шагам. Ну то есть вот мне Виталик просто дал механику. Ну есть вот эта классная штука, что глупый с планом обойдет очень умного без плана. Это правда. Ты можешь быть максимально тупым и неталантливым, и я знаю таких людей тупых и неталантливых, которые сделали прекрасную карьеру, потому что они каждый день просто делали микрошаг в сторону в эту. Там лег сначала в сторону мечты, чуть подполз, но ну, ну ты каждый раз находишь в себе силы. Э- вот, мы сейчас делаем курс мини рекламы. Мы сейчас делаем курс с моими коллегами-психологами, методологами, где я амбассадор. Этот курс называется Моя опора. И он так называется, потому что я человек, который в очень жестких кризисах находил в себе силы просто микрошаг продолжать делать в сторону того, что ты задумал. Это единственный, ну, с моей точки зрения, универсаль... ну, универсальный, это единственный инструмент. Все люди разные, у всех разная там судьба и исходные данные, но из моего жизненного опыта мне как раз-таки помогла история о том, что каждый раз, приходя в новую профессию, в новый бизнес еще куда-либо там, или в новую компанию работать, я просто делала, несмотря на все разговоры в голове, и вот это помогло. Не помогло вообще, хотя все думают, что мне помогает мой жизненный опыт того, что я режиссер, продюсер и все остальное. Ни хера он не помогает. (laughs) В стендапе он мешает очень сильно, потому что ты пытаешься делать все правильно по схеме, а стендап он вообще не про схемы, там вообще не существует слова правильно, там существует слово честно и органично. Все. Все. Нету там никаких схем. Есть механики придумывания юмора. Это есть. Есть там драматургия, построения выступления. И то она вырабатывается у каждого человека своя, потому что если там взять, не знаю, Ваню Усовичу и Юлю Ахмедову, вообще очень разные люди, разные драматургии. Ну, то есть нету правильного в стендапе. Вообще нет. А в продюсировании в режиссуре есть. Вот в чем дело. И когда ты 15 лет режиссер и продюсер, который знает, как правильно, ты приходишь в мир, где, сука, вообще ничего не предсказуемо. Вчера они смеялись, А сегодня они сидят молча и пьют чай. Сука, почему? И у тебя нет ответа на этот вопрос. Но в этой ситуации ты можешь только просто идти и еще раз проверять свой материал на другой аудитории. И если пять раз не посмеялись, ты это убираешь. Если четыре из пяти не посмеялись, ты это оставляешь. Ну, то есть освободить от своей старой правильной жизни. Ну, вот в стендапе это так, ну, конкретно в стендапе. Если говорить там про другие профессии, я не знаю, то из бухгалтера превращаешься в астролога, то там, конечно, там умение считать, оно пригодится. Но вот в творческой профессии, в которой я вдруг почему-то выбрала, там вообще ничего не пригодилось. Нужно было только обнуляться, обнуляться и действовать.
0: Давай поговорим про гендерное соотношение. В моем понимании и то, что я вижу там по телевизору и в суббитуре в Москве, это преимущественно мужчины. Вот женщина, как быть женщиной стендап-комиком? Насколько это сложнее, чем мужчинам? И, может быть, женщины как-то по-другому воспринимают? Как твои личные ощущения в этом?
1: Ну, честно, у меня никогда вообще не было внутреннего разговора про то, что ты женщина в стендапе, но нужно понимать, что я играла в КВН. И играя в КВН, у меня была очень сильная сторона. (кười) Я весила 140 и была очень смешной вахтершей, билетершей, Ну, то есть вот эти все странные женщины, это была я. И, собственно говоря, у меня не было такого, что типа мальчики смешнее. Хотя есть такое распространенное мнение, что мальчики смешнее. И, наверное, наверное, в России, России, я акцентирую, девочкам будет сложнее строить стендап-карьеру, чем мальчикам. Хотя в мировом стендапе библия комедии стендапера — это Джуди Картер. И по ней все учатся. Это женщина. Есть э, куча всяких историй про женщин, ну, американских женщин-стендаперов или британских, которые, ну, просто суперзвезды и во всех сериалах. Ну, то есть в России, наверное, такого кейса еще нет. Надеюсь, я им стану. Есть много очень хороших девочек. Очень хороших. Но девочкам в России, я думаю, сложнее идти по пути юмора, потому что самое понятное... Ну, просто менталитет такой, что да, мы все такие должны быть красивые правильные и тут ты начинаешь шутить либо про то, что ты толстая, либо про члены, вот привет женский стендап, да, вот это вот все про бытовуху шутить сложнее, но можно женский юмор он как будто бы более закрытый, ты все время скатываешься либо в отношения, либо в свидания, либо в члены, я сейчас утрирую, да, либо в месячные, либо в гормоны, ну то есть как будто бы более узкая история, но с другой стороны С другой стороны, у мужиков же тоже не так много тем. Это раз. Во-вторых, там есть очень прикольный стендап у Юлии Ахмедовой про то, как она получала водительские права, там, женщину за рулем Ну, то есть, женщинам в стендапе очень часто приходится отшучивать... -э 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 Ну, как, Господи, про предрассудки такие устоявшиеся, там, женщина за рулем, это ад, там еще что-то, еще что-то. Но это не говорит о том, что невозможно по-другому, это говорит просто о том, что ну, нам надо всем дружно развиваться идти в рост. И я знаю женщин-комиков, которые вообще не про это, ну, не про вот эти вот устоявшиеся штуки. Поэтому то комик, который выступает по барам, сильно отличается от комика на телевидении, потому что на телевидении ты будешь продолжать шутить про членов, потому что это всем понятно и смешно. А если ты выступаешь в баре, ты можешь идти в более тонкие какие-то
0: прикольные штуки,
1: какие-то темы.
0: Правильно ли я понимаю, что сейчас ты совмещаешь и свой бизнес, и э, деятельность стендапа? И есть ли у тебя планы заместить э, стендапом полностью свою основную активность?
1: Я бы не сказала, что стендапом. Э, Я бы сказала так, у меня есть два бизнеса, которые опять пошли в рост, им надо уделять время. Но э, я сейчас там в том числе обучаюсь коучингу для того, чтобы по-другому перестроить свою команду и освободить себе время. Ну, то есть, э, там, моя суперцель — уделять бизнесу максимум два дня в неделю по четыре часа, все Ну, то есть, это это реально, я знаю людей, кто так смог. (как) И да, я для себя сейчас выбираю путь медийности, Который связан и со стендапом И с блогингом И с тем, что мы сейчас придумываем шоу Где я бы хотела быть ведущей Ну то есть я выбираю для себя сейчас Вообще абсолютно новый путь И да, мне там через месяц 36 И мне уже кто-то сказал, что я слишком старая Чтобы менять свою жизнь На что я сказала, Удачи, ребята. Ну, типа, по... мы с вами еще поговорим, когда я, не знаю, буду в жюри на маске сидеть на ТНТВ. Ну, то есть, вот, ну, я такой человек, я вот не бросаю, мне, мне часто говорят, я это воспринимаю как вызов, это природная механика, но да, я планирую дальнейшую свою жизнь связывать с медийными проектами и растить собственную узнаваемость, и растить стендапы, и я хочу концерт в Крокусе когда-нибудь, и я хочу эти достроли, ну, то есть, ну, я понимаю, какая огромная работа мне с этим предстоит, но я считаю, что да, почему нет? Поговорим через год. Посмотрим, что будет через год. Если уже за полгода я три сольника тащила, ну, то есть там, по факту, с момента начала того, как я начала стендапом заниматься, я за год прошла путь, который люди проходят по пять лет. Я очень амбициозно в этом плане. Мне очень все нравится пока что но сложно, да.
0: Сколько времени ты тратишь на то, чтобы написать концерт, или там в неделю, или в месяц? Вот сколько, Какая часть твоего времени уходит непосредственно на стендап?
1: Сейчас, я думаю, несколько часов в неделю, и это мало. Часа 4-5 уходит в, ну, для того, чтобы начать писать. Но на самом деле, чтобы написать хороший концерт, нужно гораздо больше писать. Это должно быть, по моим ощущениям, там, не меньше 3-4 часов в день. Именно писанины в стендап. И это я не беру еще время, которое тебе нужно тратить на то, чтобы ходить проверять материал. Ну, то есть моя идеальная картина мира это 3-4 часа писанины и минимум там, 3 проверки, 3-4 проверки материала в неделю. Тогда э, можно за пару месяцев прийти в хороший новый концерт. Это прям нужно гораздо больше времени тратить, чем я сейчас. Поэтому я думаю, что я достаточно... Если там первые полгода я очень быстро пробежала этот путь, потому что я уперлась в это, то сейчас ну, нужно мне конкретно скорректировать свою жизнь так, чтобы больше бизнеса делегировать и больше времени отдать стендапу, потому что я ну, на уровне ощущений понимаю, что это в плюс даже моему бизнесу. Потому что когда меня узнают, там, не знаю какие-то люди, есть люди, которые меня узнают, или мои клиенты видят, что у меня стендап-концерт, они очень круто на это реагируют, и нам прилетают за это проекты. Ну, то есть я понимаю, что моя стендап-карьера, она сейчас хобби, но как перспектива она очень сильно дополняет и мой бизнес в том числе. Ну, то есть я... Вдруг это поняла и поняла, что ну все, но ну, вот это последний кирпичик в моей уверенности, что я иду в стандарт.
0: Еще хотела бы с тобой такой тезис, что когда ты только начинаешь писать, ты пишешь в своей жизни и о том, что ты успел к, к тому моменту, когда ты это пишешь, как бы, какой опыт получить. И когда комик на протяжении там, не знаю, полгода, года, двух лет, пяти лет э, постоянно находится в написании материала, у тебя как будто не остается времени, чтобы почву для этого материала в жизни получать. Ну, то есть, как бы твой стендап основан на событиях в жизни, но когда ты постоянно пишешь, 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 постоянно работаешь только над стендапом, у тебя не остается времени, чтобы обогащать свой жизненный опыт, сталкиваться с какими-то ситуациями, и в какой-то момент, э, возможно, что ты испишешься или выгоришь, как бы будут такие профессиональные как бы, деформации трудности в этом плане. Вот как, возможно, ты для себя балансируешь между тем, чтобы жить жизнь и наполнять ее событиями, чтобы потом для... из этого строить свой стендап-материал? И возможно ли такая проблема?
1: Да. Проблема такая возможна, но она возникает чаще всего на этапе, когда ты уже прям очень профессионал. И тут На самом деле в меня можно кинуть помидорами, но я считаю, что если ты профессионал, то ты либо догадаешься пойти создать себе жизненный опыт, это вот моя история про то, что я там впилилась в отношения и тут же сделала из них стендап, ты либо ну, поймешь, осознаешь, что да, мне не о чем писать, на самом деле я считаю, что такого быть не может, потому что ты можешь очень смешно рассказать про что угодно там. Но вот взять у, а- у Вани Усовича есть концерт, где он начинает со слов там вам вы понимаете, как трудно жить там что-то такое. Я вот зубы чищу, понимаю, что блять еще верхние чистить надо, бесит. А это же еще и каждый день. Ну то есть человек из ничего родил шутку. Или у него там есть шутки про Игру престолов, и они просто про то, что он его не смотрел. Я не смотрел Игру престолов. Я не понимаю, что там происходит. Ну, то есть, и там и на этом отстраивается некий кусок юмора. Ну, потому что, когда ты уже профессионал, ты можешь это делать из ничего. Да, когда есть жизненный опыт, это проще. Ну, объективно проще. И это ближе зрителю. Но тут я вижу для себя два пути. Либо ты профессионал, который либо сам пишет, либо начинает привлекать помощь, потому что есть такое понятие, как камеди-бади, потому что вдвоем действительно удобнее писать. Во-первых, ищешь себе камеди-бади, во-вторых создаешь себе сам жизненный опыт. Можно же поехать в Турцию отдыхать и вернуться оттуда с таким количеством историй, потратить на это 42 тысячи рублей по путевке, вот еще такую полюте и отельчик взять себе, и все просто. возвращаешься, можно в Сочи съездить отдыхать. Это, правда, это будет стоить в шесть раз дороже, чем в Турцию, но как бы и в шесть раз хуже, чем в Турции сервис. Ну как бы и про это шутить сразу. Нач... Ну то есть здесь разговор про то, чтобы подмечать детали. И стендаперы могут выгореть, это правда, Но тут это тоже, я считаю, что ну, work and life balance. (laughs) Это личная ответственность человека и личный выбор э, с этим справляться. Потому что, если даже взять э, тоже Юлию Ахмедову, у нее есть замечательное интервью. Офигенное. Про ее психику, про то, какие там проблемы. И несмотря на них, она сделала великолепную карьеру и стала продюсером шоу. А у человека нетипичные проблемы с психикой. Это не то, что я там выгорела, и у меня стресс и депрессия, и меня мужик бросил. Там вообще не про это. Там прям вот ну диагноз. Но человек, несмотря на это, на все построил великолепную карьеру. И это, ну это, во-первых, а уважение, б кейс о том, что в любом деле, игра на пианино, вязание шапок, гладение кота. Просто делать, делать и становиться профессионалом и брать ответственность за это. Я сейчас звучу как ставник, но у меня нет другого комментария, кроме как делать и находить в себе силы быть ответственным по отношению к себе и к своему делу. И уважать себя, уважать своего зрителя. Потому что выйти на концерт с говном – это неуважение к зрителю. Ну, для меня. У меня такая система ценностей. И когда ты думаешь о том, что, ну, во-первых, я уважаю себя, я хочу классно выступать, я уважаю людей, которые потратили на эти деньги, я хочу дать им то, ну, хотя бы, я даже хочу, я, на самом деле, хочу всегда превзойти ожидания. То есть я хочу, чтобы не только посмеялись, я хочу, чтобы задумались, чтобы сделали выводы, чтобы посмотрели на свою жизнь. Есть у меня вот это, э, не знаю, эго-коуча, сделать мир красивым и счастливым. И я стараюсь это нести через свой стендап в том числе, потому что, когда я рассказываю о каких-то там проблемах, я могу, я на самом деле могу выдумать проблему. С позиции, учитывая, что я учусь на коуче, я с позиции коуча сейчас могу просто провести аналитику проблем людей, взять эту проблему, выдумать вокруг нее историю, классно ее рассказать, и потом посмотреть, задумаются ли люди, чтобы пойти ее решать. И э, ну, для меня стендап чуть больше, чем стендап. Стендап это просто смешной инструмент делиться с людьми надеждой. Вот я бы так сформулировала.
0: Когда ты только начала, или, может быть, никогда только начала, была ли какая-то негативная обратная связь от близкого окружения, которые тебе сказали, типа, Саш, ты чё? Какой стендап? Или от неблизкого э-м, окружения, и как ты с ней справлялась? Я не могу
1: сказать, что был прям такой хейт. У меня, скорее, в моем случае было больше ну, самокритики. И претензии к себе, это первое. А второе, ну, допустим, люди, которые занимаются стендапом профессионально. У меня были разговоры о том, что, Саш, ну, ты, типа, пришла, тут уже бабки зарабатываешь, ну, тебе, типа, ну, развлекайся, нехер делать, развлекайся. То есть ко мне, на самом деле, в начале было отношение, ну, там, условно, люди, которые видели мой стендап, они делились на две части, те, кому нравилось, и те, кто говорили, ой, да, просто это богатая баба. Я не могу сказать, что я сильно богатая, но, видимо, произвожу такое впечатление. Вот эта богатая баба теперь играет в стендап. Посмотрим, что из этого будет. то есть ко мне было несерьезное отношение. Ну, и плюс еще, в принципе, не так много людей, которые сделали классную карьеру в стендапе. Да, и плюс еще юмор может не понравиться, и зал может промолчать. И у меня была ситуация, где мой очень близкий друг... Очень близкий друг Абсолютно говорил вслух мне: что типа: ну да, да, пробуй, делай, но было видно, что он вообще в меня не верит. Меня это очень сильно ранило, потому что, ну, я ценю мнение этого человека как профессионала и продюсера в том числе. И он такой, и вот это, наверное, было самое больное, когда твое ближайшее окружение не воспринимает всерьез то, что ты делаешь. Потому что мои друзья, там коих не так много, они поделились на два лагеря. Одни такие, занимайся своей херней, и, и типа, да-да-да-да, молодец, классно получается. А по факту, ну, я чувствую, что это фальш. И те, которые такие, да, херач просто делай хочется нравится мы с тобой хоть В однополый брак вписывайся, мы тебя поддержим в любом начинании. Ну, такие, э, ну, классные друзья, которые которые разделяют э, и уважают твою идею этим заниматься. И это трудно преодолеть. И здесь э, сработало у меня чисто математический подход, продюсерский, что я перевесила количество людей, которые в меня верят, и минимизировала общение с людьми, которые меня не не верят. Ну, просто минимизировала общение с ними про стендап. Ну, типа, я с ними дружу, я их люблю, сердечко. Но про стендап мы не разговариваем, мы разговариваем про то, что вы вот про бизнес, про мой, вот вы верите в меня как бизнесмена, вот мы там. И я начала, почему я советую всем найти, в принципе, мой там один из глобальных советов это про коллаборации единомышленников, потому что ты просто математически перевешиваешь количество людей, которые верят в твою придурочную идею, может быть, но оно перевешивает. И в итоге работает. Человек может создать себе условия. И сейчас будет еще секундочка. Мы в прошлом году делали тренинг. Я не знаю, будем ли мы его перезапускать. Но у него супер крутые результаты, потому что весь тренинг был о том, чтобы создавать себе условия достижения тех или иных целей. Они могут быть любые, там, не знаю, похудеть, заработать, поменять профессию, выйти за... Я утрирую, но, условия, но сам, сам смысл всего тренинга, который мы создавали с ребятами, он опирался на то, что человек автор жизни, это нормально. И для того, чтобы что-то поменять, учитывая, что это всегда очень сложно, это ты уже там привык по-другому жить, тебе страшно, там что угодно внутри, но ты можешь создавать точечные условия для перемен в своей жизни. И когда ты создал условия, сами перемены гораздо органичнее происходят и взлетают. И, собственно говоря, вот я этим занималась в стендапе, я просто накапливала количество людей и общалась с людьми, которые верят, что у меня получится.
0: Супер, слушай, наш час пролетел просто совершенно незаметно, и в каждом таком разговоре я для себя нахожу так много важных и глубоких мыслей, и я знаю, что слушатели находят, и Благодаря этим разговорам тоже в себе надежду, э, что возможно сменить профессию в любом возрасте, возможно поменять кардинально свою сферу. И спасибо тебе большое за это. Э, У меня остался один... Нет, у меня очень много к тебе вопросов, но на сегодняшней встрече оставим один из них. Э, Что ты можешь посоветовать людям, которые вот сейчас находятся в процессе смены или которые хотят сменить профессию в части этого процесса?
1: Я думаю, очень важно конкретно вот в этом, в следующем году, это совет на ближайшие пару лет. Учитывая ситуацию, в которой мы находимся, турбулентности, я думаю, очень важно найти единомышленников. Людей, которые, несмотря ни на что... Это может быть даже не не друг и не мама, потому что родители зачастую любят нам сказать, да, что за говно, профессию ты выбрал. Искать единомышленников, объединяться в сообщество, искать и подбирать людей, с которыми ты понимаешь, что разделяют твои ценности. И именно благодаря этому у меня сейчас получается, потому что у меня есть... друг, который верит в то, что у меня получится. У меня вот есть ребята-профессионалы, которые по-доброму ко мне относятся. И на самом деле они ну, появились после того, как я хлебнула хейта и говна на тему того, что я вообще этим занимаюсь. У меня есть люди, которые говорят, да какой ты стендапер, мы тут 10 лет шутим. Вот найти единомышленников, я считаю, что это очень важно, потому что это позволит тебе преодолеть и продержаться в любых трудностях. Ну, То есть, чтобы рядом был кто-то, кто тоже верит, что все возможно. В твоем случае. Не просто все возможно, а вот что у тебя получится, или у вас вместе получится, или иди пробуй, даже если не получается. Но ну, вот единомышленники и коллаборации рулят Вселенной ближайшие два года, я считаю.
0: Саша, спасибо тебе большое. Ты фантастическая, потрясающая, с безумной энергией. Я уверена, что твоя карьера в стендапе точно пойдет вверх. Все эти пазлы, медийности, бизнес-подхода, маркетинга и всего-всего обязательно сойдутся воедино, и тебя ждет большой успех. Спасибо тебе большое за этот разговор.